1: Hola a todos y bienvenidos a Alcalingua Radio L el programa de Alcalingua Universidad de Alcalá que hacemos para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera Como en cada programa os traemos noticias y consejos la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes Así es Alcalingua Radio L un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y te doy la bienvenida a esta nueva manera de aprender casi sin querer. Como siempre, damos comienzo al programa con las noticias que nos trae Sergio Amate. Hola, Sergio.
2: Hola, Verónica.
1: ¿Cuál es la primera noticia del mes de mayo de la que vamos a hablar en Alcalingua Radio L?
2: Vamos a empezar con uno de los eventos deportivos del mes, la Mutua Madrid Open, el torneo de tenis de la Comunidad de Madrid que ha tenido lugar del 5 de mayo al 14 de mayo. Este año ha celebrado su edición número 15 y en ella ha participado uno de los tenistas más famosos del mundo, el español Rafa Nadal, quien ha ganado por quinta vez este torneo. Si quieres conocer un poco mejor a Nadal, escucha lo que nos cuenta Verónica.
1: Rafa Nadal nació en Mallorca el 3 de junio de 1986. Su madre se llama Ana María y su padre Sebastián. Tiene una hermana más pequeña que se llama María Isabel. Su novia de toda la vida se llama María Francisca, aunque todo el mundo le llama Chisca. Su entrenador y manager es su tío. Además, uno de los mejores amigos de Rafa es el jugador de baloncesto Pau Gasol. Rafa siempre ha practicado diferentes deportes, pero desde muy pequeño destacó en el tenis. Su primer campeonato lo jugó con tan solo ocho años en las Islas Baleares. Ha sido el tenista número uno durante muchos años, aunque actualmente es el cuarto en el ranking de la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales. Es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis mundial y el mejor de todos los tiempos en pista de tierra batida, la pista de color rojo, que es una pista más lenta que la verde. Ahora os vamos a contar algunas curiosidades sobre él. Rafa es zurdo, es decir, escribe y juega al tenis con la mano izquierda. Siempre utiliza el mismo modelo de raqueta. En cuanto a su forma de vestir, al inicio de su carrera solía llevar camisetas sin mangas. También a menudo se pone pañuelos en la cabeza. Nike es la marca deportiva que le patrocina. Además, Rafa es un deportista famoso por sus manías o supersticiones. En todos los partidos repite las mismas acciones. Por ejemplo, no le gusta pisar las líneas blancas de la pista y durante los descansos siempre tiene dos botellas de agua y bebe de las dos. En cuanto a sus aficiones, a Rafa le gusta la pesca, jugar a la PlayStation y el fútbol. Una anécdota. En 2016... Fue elegido para llevar la bandera de España en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y otra anécdota, en 2010 Nadal colaboró con Shakira en el vídeo de la canción Gypsy, Gitana.
2: Por fin se estrena la quinta película de Piratas del Caribe. Esta nueva película se llama Piratas del Caribe, la venganza de Salazar, y en ella se puede ver de nuevo a los actores Johnny Depp y Orlando Bloom. ¿Pero quién es Salazar? Salazar es el fantasma de un capitán de la Marina Real Española que quiere vengarse de todos los piratas y matarlos, incluido el famoso Jack Sparrow. ¿Sabéis quién es el actor español que interpreta al Capitán Salazar? Verónica nos da pistas. Escucha para adivinarlo.
1: Pues es uno de los actores españoles más internacionales. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de marzo de 1969. Es alto. Mide 1,81 m. Tiene el pelo corto, moreno y liso y los ojos marrones ¿sabéis quién puede ser? su madre es una famosa actriz llamada Pilar y tiene un hermano también actor que se llama Carlos ¿de quién hablamos? más pistas en julio de 2010 se casó con una actriz muy famosa ella es española es morena y tiene el pelo largo también tiene los ojos grandes y marrones. Es muy guapa. Tienen dos hijos. Uno de sus hijos nació en Los Ángeles... ...el 22 de enero de 2011... ...y se llama Leo. Su hija se llama Luna... ...y nació en Madrid el 22 de julio de 2013. Ah, por cierto, su mujer también ha actuado... en ...en una de las películas de Piratas del Caribe. De hecho, los dos son muy amigos de Johnny Depp... ...tan amigos que se casaron en la isla privada... ...que tiene el actor estadounidense en las Bahamas. Última pista. Ambos han ganado un Oscar. Él, en 2007, por la película No es país para viejos... ...y ella, en 2008 por la película Vicky Cristina Barcelona. Seguro que ya sabes que estamos hablando de Javier Barden y de su mujer, que es Penélope Cruz.
2: Realmente solo los padres dominan el arte de educar mal a los hijos. Enrique Javier Pontella. Escritor.
0: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
1: En todos los programas de Alcalingua Radio L nos acompañan alumnos de Alcalingua. Hoy nos acompaña Jeremy de Estados Unidos. Hola Jeremy. Hola. Jeremy lleva unos dos meses aquí y también están con nosotros Wei Li y Lola de China. Hola. 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 Llevan en Alcalingua estudiando unos seis meses más o menos, ¿verdad? Sí. Bienvenidos a todos. En el programa de hoy vamos a hablar de la familia y de las diferencias que existen entre los distintos países y culturas de nuestros estudiantes y de las nuestras. claro para empezar vamos a conocer a vuestras familias cuántos miembros componen vuestra familia y si son grandes pequeñas Wei Li, cuéntanos cómo es tu familia.
3: Pues mi familia es muy pequeña, ¿eh? porque mm, mi familia se compone por tres personas, mis padres y yo. Uh -huh. Es muy pequeña. Es que anteriormente la política no nos perdió tener que, que tenga mm, más hijos. El, un hijo es máximo, por eso uh -huh. uh, la mayoría de las familias son muy pequeñas. Pero me gusta mi familia, porque <risa> uh, la relación entre nosotros es muy cercana. Uh, simplemente mm, nosotros so, so, solemos juntar con los familiares. ¿Con qué otros familiares os soléis juntar? Mm, solemo, solemos juntar con los padres, simplemente. Porque cuando era, éramos niños, uh, los padres nos cuidaban y nos alimentan y por eso mmm, la relación es muy cercana. Como la, la familia es muy, la, es muy pequeña y siempre nos cuidamos. Y, Os cuidáis entre sí, vosotros, ¿no? Sí.
4: Lola, ¿tu familia también es pequeña? No, no, no. Mi familia es grande. Y mi familia hay cinco personas. Uh -huh. ¿Quién es? Mis padres, uh, mis dos hermanos y yo. Mis dos hermanos uh, son... Más pequeños que, que yo. ¿Que tú? Sí. Uh -huh. um, siempre mo me molesta mucho. Eso es muy habitual en los hermanos, ¿no? Sí. Um, Sobre todo de pequeños. Sí. Y en mi familia no nos juntamos uh, muchas veces, porque mi, mi padre trabaja en otra ciudad y solo podemos... Reunimos uh, le Reunimos le, le le en las vacaciones de, del año nuevo Ajá, una vez al año solo, reunís Sí, sí. Uh -huh. Muy pocos veces Sí, muy poquito mm. ¿Y con el resto
1: de la familia? ¿Con tus hermanos? ¿Sueles ver mucho a tus hermanos? Uh, mi hermano
4: pequeño uh, se llama Li Yuanhao Uh -huh. um, tenía um, siete años. Uh, siempre... Comer mucho. come mucho, ¿eh? Porque porque ahora uh, uh, él está uh, a crecer. A a está creciendo y necesita sí. comer mucho. Sí. Uh -huh. Y mi hermana está... Estudiando en la escuela secundaria. Estu estudia muy bien. Es buena estudiante. Sí. Ambas venís de China,
1: pero Wei Li es hija única. Sí, yo soy hija única. Y en tu caso, Lola, tienes dos hermanos. Sí. ¿Qué pasó con el tema de la ley?
3: Um, bueno, es que como Lola vive en el lugar remoto... Pues sí, y en aquel entonces sus padres tuvieron dos hijos, pero el gobierno no sabía. Ajá. Mm, porque mi familia es mm,
4: muy uh, tradicional. 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 Y mi abuelo quiere muchas nietos uh, y para
3: familia numerosa. Uh
1: -huh.
3: Pero es que ahora eh, sus, sus padres tienen que pagar para tener los otros dos hijos. ¿Así? ¿Ah, pagar a uh, mi padre uh,
4: necesita pagar al uh -huh. ayudamiento uh -huh. porque en uh, mi familia tenemos dos hijas
3: uh -huh. uh,
4: más. Uh -huh. ¿Y tienen que pagarlo durante mucho tiempo? Uh, una
1: vez. Una vez. Sí. Uh -huh. O sea, que si no te pillan, uh -huh. puedes tener más hijos. Pero luego, como no se pueden esconder los hijos
3: eternamente, al final
1: tienes que pagar.
3: Sí, pero ahora eh, la política se cambió. Ahora podemos Ajá. tener el segundo hijo. Ah, sí. qué bien. Y, no, y sin pagar. Qué suerte, ¿no? claro Es que cuando era niña yo quería tener un hermano, un hermano. mayor. Uh -huh. Pero... No me permitió la política. Uh -huh. Y ahora se cambió, pero toda, tampoco, todavía no, no podía porque mis padres están muy mayores. Claro. Qué pena, ¿no? Sí.
1: Para las siguientes generaciones ya podrán saber lo que es tener hermanos. Sí. Eh, Jeremy, ¿tú tienes hermanos?
5: Sí, tengo muchos. Mi familia no es una familia típica de los Estados Unidos. Hice un poco de investigación y los datos dicen que en los Estados Unidos cada mujer tiene como dos niños, pero algunos, algunas mujeres tienen un, un hijo. Entonces, entre uno y dos. Uh -huh. Pero en mi familia somos 11 hijos.
1: ¿Tienes hijos? ¿11 hermanos?
5: No, somos 11. 11, o sea. Tengo 10 hermanos. ¿Contigo 11? Sí, sí. ¡Guau!
1: Wow.
5: Sí. Oh. Muy grande, pero no es lo típico.
1: Tienes que prestar algún hermano a, a Wally. Sí, sí,
5: si queréis. Tengo algunos extras. No, pero um, tengo cuatro hermanitos porque soy el mayor.
1: Tú eres el mayor de todos. Sí, sí.
5: Y, y mejor también. No, broma. Tengo cuatro hermanitos uh -huh. y seis. ¿Seis? Sí, seis hermanitas.
1: Tienes que contarlo. Sí, 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 ¿eh? cada...
5: sí. Sí, pero no es lo típico de los Estados Unidos, como he dicho. Uh -huh. Y vivo con um, mis padres y uh, vivimos en, en un pueblito de. ¿Cuántas personas? Como 6.000 personas. Mm -hmm. Es muy pequeño. ¿Qué más quieres saber?
1: Un montón de cosas, te preguntaría. <risa> <risa> ¿Tú cuántos años tienes?
5: Pues yo tengo 20 años. ¿Y, uh... ¿Y
1: tu hermano más pequeño qué años tiene? Oh, sí, sí.
5: Él casi tiene dos años. Es muy mono. <risa>
1: <risa> o sea que os lleváis muy poco tiempo entre hermano y hermano.
5: Sí, sí. Um... Como dos años.
1: ¿Cada dos años sí, sí. nacía un bebé en tu familia?
5: <risa> sí, y hay un par de gemelas. Ajá. Muchas personas no pueden decir cuáles... Um,
1: no las diferencias. Sí, sí, dif
5: diferenciar entre uh -huh. los, las dos.
1: Las gemelas es difícil diferenciar <risa> quién sí, es quién. Sí. Es más fácil los mellizos, pero las gemelas es complicado. Sí. En Estados Unidos, ¿cuándo se considera que una familia es numerosa?
5: Pues, hice un poco de investigación y no sé si hay un número así. Uh -huh. um, sé que hay, um, ¿cómo se llaman? Créditos que el gobierno da a familias por tener hijos.
1: ¿Ayudas también? Es,
5: casi. Es como la familia no tiene que pagar tantos impuestos, uh -huh. um, como mil dólares o algo así, por cada hijo. Uh -huh. Pero, ¿ayudas? No sé cómo funciona en España. Um, pero creo que esto es todo, pero no sé mucho de este tema.
1: En España se considera que una familia es numerosa eh, cuando está formada por tres o más hijos.
5: Mm, vale.
1: En, en China no tenéis este concepto de familia numerosa, entiendo, ¿no? No creo. Porque si al principio no se podía y ahora hay un límite de dos, sí, sí, sí. familias numerosas no existen en vuestro país. Sí, porque la
3: China ya tiene más gente... China habla, hay muchísima gente uh -huh. que sobre todo en Pekín porque yo vivo en Pekín y yo creo que cualquier lugar que está llena de gente
1: y aquí por ejemplo la natalidad está disminuyendo, eso significa que cada vez nacen menos niños en China con esta nueva ley imagino que cada vez nacerán más mm,
3: yo creo que sí, porque en nuestra generación como somos hijas, yo yo soy hija única, somos hijos únicos, la mayoría son uh -huh. hijos únicos, por eso queremos, queremos tener dos hijos para la familia más, más grande, uh -huh. no es como nosotros <risa> porque uh, si en, algunas veces me siento muy sola como yo soy porque yo soy hija única, sí
1: ¿Y la ley la han puesto en el gobierno porque cada vez nacían menos niños, porque han pedido la gente que quieren tener hermanos? ¿Por qué han cambiado esa ley?
3: Yo creo que es por la tendencia, sí, la, de, 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 tendencia, la tendencia de la disminución de la... De la de, natalidad, ¿no? De la Como natalidad, en España.
1: Sí. Ajá. Sí. Es por eso. Y en Estados Unidos, ¿como sabes si cada vez nacen más niños o cada vez menos?
5: Creo que no hay un cambio. No es aumentando, pero a la vez no es... No hay menos personas. Ni
1: sube ni baja.
5: Sí, sí, creo. Uh -huh. Pero no, no sé mucho de esto. Entonces, no hay como no hay muchas ayudas para las familias grandes porque de momento no se necesitan, pero puede cambiar.
1: Uh -huh. ¿A qué edad más o menos son madres eh, en Estados Unidos?
5: Pues depende. Utah, como he dicho, no es lo típico. Um, en Utah, yo diría que las madres tienen como 25 años, más o menos, per, pero depende mucho en la familia. Uh -huh. um, pero en los Estados Unidos, creo que la mayoría de la gente no se casa hasta tener como 30 años, más o menos, lo, las madres suelen tener años así.
1: Más o menos. Más o menos. En, en España suelen tener el primer hijo sobre los 31 años. Antiguamente se tenía más joven y ahora cada vez más mayores. ¿En China sobre qué edad son madres?
4: Mm, ahora en China normalmente um, la mujer... Tiene hijas uh, y en 25 o 26. Uh -huh. Porque ahora tenemos que um, ir a la universidad y después de uh, la universidad necesitan traba trabajar uno o dos años y luego uh, casarse y luego tener. Y tener hija, hijos, tener hijos sí. sí.
1: Y cuando las mujeres son madres, ¿tienen un periodo de baja en el trabajo? ¿O dejan de trabajar? ¿Cómo es en China?
3: Mm, las madres siempre trabajan después de ser la madre. O sea, durante el periodo de, eh, de, primer, de, de la primera etapa, de los niños, los las madres quedan en casa para cuidar a sus niños, pero después ellos van a seguir trabajando. ¿Y cuánto tiempo se puede quedar la madre? Yo pienso cuidando que al el bebé primer año, ¿no? Porque en el primer año es la seguridad es muy importante para los niños. Uh -huh. Por eso es muy buena para la educación y para uh, el, para crecer el niño. Aquí en España, cuando
1: una mujer es madre uh -huh. y está trabajando, puede tener cuatro meses sin trabajar y cuidando a su bebé en casa. Y un mes el padre. ¿En China el padre puede quedarse en casa
4: cuidando al bebé? En uh -huh. muchas ciudades no, pero en como Pekín uh, y Shanghái y hay algunas Compa Compa Com compañías Sí, compañías uh, Tenemos uh, Tenemos Rurales como este Pero normalmente En las ciudades Más pequeñas No, no, no pueden mm, No pueden Dejar El trabajo y cuidar Sus niños En Estados Unidos, ¿Cómo
1: funciona esto?
5: Otra vez tuve que hacer un poco de investigación <risa> y es poco tiempo para las madres, es 12 semanas, creo, y sin pago.
1: 12 semanas y no se 12... les paga.
5: Sí, es todo. Pero uh -huh. creo que um, va a depender en la empresa porque seguro que hay algunas empresas que dan más tiempo a las madres. Uh -huh. Entonces, pero el mínimo es 12 Semanas, sin pago.
1: Aquí en España son cuatro meses, que son 16 semanas, y si se les paga. ¿Y los padres, sabes eh, cómo funciona en Estados Unidos?
5: No sé, pero creo que no hay una ley. Uh -huh. Pero no estoy seguro.
1: Aquí en España, ahora, como os digo, son cuatro meses, pero al principio eh, era muy poco. Sobre todo con el tema de los padres, creo... Que al principio los padres podían estar dos días solo, uh -huh. luego quince días y ahora pues están un mes, si quieren.
3: Yo creo que la presentación social de España es muy buena. <ríe> sí.
1: Como todo depende con qué lo compares. Sí. <ríe> Pero bueno, se van consiguiendo cosas y no nos podemos quejar. Sí. Por cierto, ¿qué costumbres tenéis en, en vuestros países a la hora de elegir el nombre del niño o la niña?
3: Mm, y mi país, eh, que siempre los apellidos eh, ponen a, a, adelante del de nombre. Por ejemplo, me llamo Li Wei. Mi nombre es Wei y apellido es Lee. Ajá. Sí, y mi apellido está adelante de, de nombre. Primero
1: es el apellido. Sí, es la costumbre. ¿Cómo has dicho, perdona, primero es él?
3: El... Lee. Apellido.
1: Primero Li. apellido y luego nombre. Sí. ¿Y, y en Estados Unidos?
5: En los Estados Unidos, típico es que una familia tiene un apellido y los niños tienen el mismo apellido que tienen los padres. Uh -huh. Por ejemplo, uh, mi apellido es Bills y es el mismo apellido que tienen mis padres. Pero he escuchado que algunas veces las mujeres, al casarse, deciden que quieren mezclar los apellidos de sus padres y el de... El marido, uh -huh. uh, Entonces se mezcla con un guión. Por ejemplo, si lo, lo, los padres de la mujer tienen el apellido Jones y el marido, marido tiene el, el apellido de Higginson, el apellido, apellido nuevo sería Higginson Jones o Jones uh -huh. Higginson, algo así.
1: O sea, que puede ser solo el del padre o hacer una mezcla, ¿no? Sí,
5: sí, una mezcla. Con un guión. Sí.
1: ¿Sabéis cómo funcionan los apellidos aquí en España?
5: Voy a tratar de explicarlo. Venga. Aquí en España cada persona tiene dos apellidos. El primer es del padre, ¿sí? Sí. Y el segundo es del madre. Entonces, los hijos también tienen dos apellidos y el primer apellido es del padre y es el primer apellido del padre sí y el segundo es el primer apellido de madre uh -huh. no
1: eso es muy bien nosotros aquí en España tenemos dos apellidos y como dice Jeremy primero el padre y luego la madre y si quieres seguir poniendo más apellidos siempre primero el padre y la madre y así los vas alternando
3: yo creo que es un poco complicado, ¿no? <risa> <risa> en realidad eh,
1: usamos los dos primeros solo. Ah. Pero si quieres hacer el árbol genealógico de toda tu familia y sacar todos los apellidos, sería así. Sí.
3: Es que solo, solo tenemos un apellido. El, solo tenemos un apellido. El primer apellido del padre. Uh -huh. Y Por eso siempre ocurren las cosas confundidas: que hay los nombres uh, mismos, ¿no? Mismo nombre y mismo apellido. Sí, mismo nombre y mismo apellido.
1: Claro, aquí al tener dos apellidos igual puedes es más fácil no diferenciar sí. porque sería mucha casualidad, que también pasa, ¿eh? que una persona se llame igual y tenga dos apellidos iguales. Pero también se han dado casos. Sí,
5: sí. Y aquí en España las mujeres no cambian sus nombres al casarse.
1: No, los apellidos ni se cambian ni se pierden.
5: Sí, sí. En los Estados Unidos, al casarse, una mujer tiene que cambiar su nombre legal. Ajá. Entonces puede ser difícil o molesto. Es lo típico, pero también se puede mezclar. O a veces el marido um, empieza a usar el apellido de la mujer. No, pero esto no es típico. No es
1: lo más normal. No,
5: no, no. Claro, eso
1: a la hora de buscar a, una, a un familiar lejano, antiguo, en España sería más fácil, porque solo tienes que tirar de apellidos en orden y encuentras a la persona. Pero en Estados Unidos, al cambiar y al mezclar, es bastante complicado, ¿no? Sí, sí, muy complejo. Uh -huh. Esto en cuanto a los apellidos, pero en cuanto a los nombres, eh, por ejemplo, aquí en España, antiguamente eh, se ponía el nombre al bebé dependiendo del día en que naciese, según el calendario. Por ejemplo, si naces el día 12 de octubre, es el Pilar, que es la fiesta típica de Zaragoza. Uh -huh. Y si nace una niña, pues seguramente en años anteriores la pondrían Pilar. O si naces el día 19 de marzo, que es San José, pues si alguien nace en ese día, si es chico, seguramente se llamase José, y si es eh, chica, Josefina. Otra tradición familiar a la hora de poner nombres es que los hijos se llamen igual que los padres.
3: Qué interesante. Vosotros sí. a
1: la hora de poner nombres en vuestros países, ¿tenéis algún alguna cosa similar?
3: En mm, la,
4: las familias antiguas en China, mm, normalmente cada, cada familia uh, tiene un libro de genealogía. Uh -huh. Y, uh, y, en, y en el libro le recu recuerda uh, los nombres de, uh, de sus familiares y normalmente hay un orden de nombre. Por ejemplo, uh, mis padres tenemos uh, usar el nombre uh, Dong y pues sus hermanos... Uh, y los nombres de sus hermanos siempre ten, tiene el, la palabra tan. Ajá. Y mis hermanos y yo tenemos que usar el nombre tz Pues en nuestros nombres um, tiene la palabra z. Ajá.
1: Yo creo que es algo parecido en, es, en España. No sé si os habéis dado cuenta, también, antiguamente, sobre todo para las chicas, se ponía mucho el nombre María. María del Carmen, María del Pilar, siempre María y otro nombre. Sí, eso sí. Uh -huh. Y así es una manera en China de diferenciar igual las familias, ¿no? La familia sí.
4: Tao, la familia... No es familia, es como un... un para... Diferenci para dif diferenciar para dif diferenciar para uh, diferenciar las generación la generación oh, sí para diferenciar uh -huh. la generación pues muy muy interesante también sí, sí. muy
1: curioso eh, tenéis alguna tradición familiar típica en vuestra familia güey?
3: en mi familia mmm, no tanco, yo yo creo que no, no, no tenemos la tradición en mi familia, pero uh, yo conozco a algunos amigos algunos amigos que tienen la tradición en sus familias en sus familias es que uh, como nosotros tenemos que dar muchos respetos a nos, nuestros padres y ellos uh, usan usted a sus uh -huh. padres es la tradición. Mm, de, de ellos, pero yo no uso a mis padres, también yo respeto mucho a mis padres, pero no uso a ustedes Ajá uso tú antiguamente en España también se
1: trataba mucho de usted, a los padres, a los abuelos y de hecho mis padres todavía llaman de usted uh -huh. a sus madres sí 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 suele es algo de respeto, sí, cómo sí. es el trato a los mayores en China? A los abuelos, cómo se trata a las personas mayores. La convivencia, el respeto. No sé si es un tópico o es verdad que en China se tiene mucho respeto a los mayores, se les tiene mucho en cuenta.
3: Sí, tenemos que cuidar mucho cuando uh, llevamos con los mayores. Y, por ejemplo, cuando, cuando vamos a comer, tenemos que dejar a los abuelos, los mayores. Que, uh, que se sienta antes de nosotros. Ajá. Eso es la como un comportamiento corteado uh -huh. y para dar respeto a los, los uh, mayores. ¿Y los mayores viven con la familia? Depende,
4: normalmente sí. Uh -huh. Por ejemplo, mi abuelo vive con mi familia porque um, es mayor no puede no puede cuidar uh, cuidarse muy muy bueno muy bien no muy bien sí uh -huh. muy bien pues um, normalmente uh, mi abuelo vive con vive en mi familia en mi casa uh, tres meses y luego uh, mi abuelo vive en la casa de mi tía o de mi tío Ajá. Siempre cambia. Va cambiando cada, cada tres. Cada tres
1: meses. Uh -huh. ¿Tenéis vosotros alguna tradición en vuestra
4: familia, Lola? Um, celebramos una reunión en el primer día del nuevo año para hablar de los, uh, los las cosas muy importantes de cada persona. Por ejemplo el año pasado gané, eh, gané un premio o, o cumple una cosa muy bonita.
1: Hacéis un, una reunión familiar para contaros las novedades, todas las sí. cosas que os han pasado a lo largo del año. Sí. Uh -huh. En Estados Unidos, Jeremy, tu familia, en Utah, <risa> ¿qué tradición tenéis? Seguro que tenéis muchas, siendo tanta gente, ¿o no? <risa>
5: <risa> Tenemos algunos... Um, cada Navidad um, cortamos nuestro árbol de Navidad juntos uh -huh. um, y en el pasado nosotros nos reunimos, pero ahora mis abuelos son más mayores entonces no, no lo hacemos um, con tanta frecuencia.
1: ¿Viven con vosotros? vosotros?
5: No, no. Um, en los Estados Unidos no es típico que los abuelos viven con la familia, uh -huh. pero en algunas familias es la situación.
1: ¿Dónde viven si no es con la familia? ¿En um, residencias pues, o...?
5: Antes de las residencias um, viven con su pareja. Y si sí, muchos viven en las residencias o con la familia, depende. Uh -huh. Pero muchos viven en las residencias.
1: ¿Y qué más nos ibas a contar de, de vuestras tradiciones?
5: Tradiciones. Pues se celebra Halloween... ¿Aquí? Sí, aquí sí. también. Sí, sí. Siempre tenemos una fiesta de Halloween y con los disfraces, cosas así. Uh -huh. Y que más tenemos? Acampamos mucho con la familia y cosas así.
1: Muy interesantes todas vuestras tradiciones familiares, como seguro que también son interesantes las recomendaciones que nos traéis al programa. Por ejemplo, Weili ha descubierto una forma de viajar diferente aquí en España. Cuéntanos.
3: Sí, sí, sí. Es que como yo he viajado a muchos lugares y siempre busco los mm, tipos de transporte más económicos y por fin yo encontré. Es el BlaBlaCar. Me, <risas> me encanta, me encanta, me encanta. Es que mm, es un tipo de transporte como el coche co coche colectivo. Los dueños del coche pueden subir sus datos y sus informaciones en la aplica aplicación de BlaBlaCar y puedes elegir lo que te guste. Y, usted puede, uh, y, vos y nosotros podemos compartir el mismo coche y hablamos en, en, durante el viaje. Claro, el destino siempre es mismo. Uh -huh. Esta aplicación hace el, el viaje muy divertido y. Es, muy, es una manera muy buena para practicar español para los estudiantes. Me encanta, me encanta mucho y es muy recomendable.
1: Es una, se puede hacer por aplicación móvil uh -huh. o por la web. Sí, sí, sí. Y eh, se trata de que una persona, como nos ha contado Wayley, dice, voy a, a Sevilla, por sí. ejemplo, uh -huh. y tengo coche. Quien quiera que venga conmigo o al revés yo quiero ir a Santander y busco un coche que vaya a Santander desde mi ciudad. Sí. ¿A qué sitios has ido tú en Blablacar?
3: A Valencia, a Sevilla, a Granada, a Cádiz, a, a Córdoba.
1: Wow. Y muchos lugares.
3: Porque yo es que durante dos viajes ya he conocido muchos españoles uh -huh. y uh, eh, he hecho muchos amigos con muchos amigos españoles. Por eso me encanta mucho este tipo de transporte. Muchos amigos españoles de muchas partes, ¿no? Sí. <risa> y es muy económico.
1: Es una manera más económica de, de viajar. Sí. Muchas gracias. Eh, Jeremy, por su parte, nos recomienda algo muy típico de España.
5: Sí, una comida que se llama porras. Mm -hmm. De hecho, um, porras fue, fueron uh, el primer desayuno que comí al llegar a España. Ajá. Sí, sí. Y hace pues, dos semanas um, fui con algunos amigos a un chocolatería que se llama San Ginés. En Madrid.
1: Es, es una de las más famosas sí, en Madrid. Sí, sí,
5: muy famoso. Y comimos porras y chocolate. Es, es líquido. Uh -huh. Nunca lo había probado antes de venir a España, pero me gustó muchísimo. Y porras son, son como churros, pero son más grandes. Sí. Y se usa eh, eh, la misma masa, ¿no?
1: Creo que es la misma masa cocinada de manera un poco diferente. Sí. Los churros son más finos y las porras son más gruesas. Sí. Y es algo típico, como decía Jeremy, tanto para desayunar como para merendar. Y es por lo general acompañado de chocolate. Chocolate en taza, chocolate líquido.
5: Exactamente.
1: ¿Y has probado los churros? Sí, sí. y ¿Pero te gustan más las porras?
5: Sí, las porras son más grandes y... Y me gusta un poco más el sabor porque uh -huh. hay más chocolate dentro. Sí, sí, sí.
3: <risa> es que aquí en España hay muchos tipos, es, hay muchos postres, ¿no? Y son sí. muy dulces. Uh
4: -huh.
3: Y mis amigas después de llegar a España que se engordaron engordaron
1: <risa> engordaros sí. sí, sí, sí Aquí, por ejemplo, en Alcalá uh -huh. El postre típico es la costrada O las rosquillas de Alcalá ¿Las ¿Sí? habéis probado? Sí, sí ¿Os gustan? Un poco dulces <risa> sí. Demasiado dulces para ti Sí, un poco Los churros y las porras También las solemos tomar eh, Cuando salimos de fiesta Y salimos durante toda la noche Antes de ir a casa Quedamos en una chocolatería para desayunar, sobre todo en Nochevieja, que uh -huh. es cuando se sale hasta casi ver el sol. ¡Qué dulce! Sí, sí. Y por último, Lola nos trae un texto, ¿no?, de un autor mexicano. Cuéntanos. Sí.
4: La novela se llama um, La Micada. Uh -huh. Su autor es de México, llamado Juan José Areola. Y la novela trata de... El protagonista uh, compró un, una migala para uh, matarse. ¿Para suicidarse? El protagonista quiere matarse. Uh -huh. Y cumpla una migala. Una migala que es una araña, ¿verdad?
1: Sí. Una sí. araña
4: venenosa. Sí. sí. Es de Sudamérica. De Sudamérica. Sí. Luego so, uh, uh, el protagonista sorte la migala en su piso. La suelta. Sí. Y espela y espera, uh, una bigadula mortal. Oh, oh. <risa> sí. Y muchas noches el protagonista no puede no puede dormir porque es está está miedo. Por, uh, eh, por la picadura. Pero uh, hace mucho tiempo y la migala no, no, le, no se pica. No le pica a él. No le pica, Ajá. sí. Y en el fin del texto, el protagonista pidió per perdió, perdió. Perdió su amor. Ah, vale, vale. Y luego uh, quiere matarse. Ajá. Después de per perder su amor... El mm, protagonista muy uh, sol, solida. ¿Se siente solo, seguramente? Sí, 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 sí Se siente solo. Uh, y duele mucho. ¿Y te gustó esta, este texto tan triste? Porque creo que es un, una novela romántica. Ajá. Porque uh, el autor presenta un tipo de soledad profundo, profunda por una manera especial. Parece el duele de, de, de perder el amor como el duele de picadura mortal. Una
1: historia, no nos cuente si hay final feliz, si no, no, no sabemos qué pasa, que la gente si quiere saber qué pasa, que lea el cuento de el cuento o relato breve del escritor mexicano Juan José Ar, Arreloa
4: Sí, aleola ale,
1: Arreola, sí. la migala Pues muchas gracias a los tres por vuestras recomendaciones Y antes de terminar la tertulia, vamos a seguir construyendo nuestro país ideal. Sabemos que todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, y que la perfección no existe. Pero nosotros, en Alcalingua Radio L, vamos a intentar construir nuestro país ideal, con lo mejor de cada casa, esas cosas que los alumnos echan de menos de sus países y esas otras cosas que han descubierto aquí y que les gustaría llevarse a sus casas. Vamos a empezar con Jeremy. Jeremy. Jeremy, ¿qué te traerías a España?
5: Pues, hay mucho que me gusta de España, uh, pero me gustaría que España tenga calles más anchas, porque al caminar por la calle siempre siento que un autobús me va a matar, <risa> <risa> porque son, están muy cerca.
1: Los autobuses son muy grandes sí, y sí. las calles un poco estrechas, ¿no? Sí,
5: sí. Entonces tengo miedo de caminar.
1: Eso suele pasar en, en ciudades como Alcalá, que tienen un casco antiguo, la zona centro de la ciudad es antigua y las calles son más estrechas.
5: Sí, sí, claro.
1: Pero no, no todas las calles son estrechas aquí. Pero, Sí, sí, sí. Pero
3: me gustan las calles estrechas uh -huh. porque me siento muy tranquila. O sea, o sea, me gusta, me gusta. No sé por qué, pero me gusta.
1: Es diferente, sí Queda tranquilidad. Una ciudad pequeña, calles pequeñas. Pero Jeremy quiere unas un poco más grandes, sobre todo por las que pasen autobuses.
5: Sí, ¿dónde estoy caminando?
1: Claro. <risa> si Jeremy camina y pasa un autobús, que la calle sea grande. Perfecto. <risa> Perfecto.
5: Exactamente.
1: ¿Y qué es lo que te llevarías de España a Utah?
5: Perfecto. Pues me gusta muchísimo el paseo. Porque es una oportunidad de conocer a, a sus vecinos y hacer un poco de ejercicio también. Uh -huh. <ríe> Pero es algo de la comunidad que, que no tenemos en los Estados Unidos. Um, no, um, no vemos nuestros vecinos tanto. En España, lo que he visto es que cada domingo, ¿sí? sí. Y cada día, ¿no? Hay un... Hay una hora, más o menos, cuando la gente sale...
1: Ah, Sí, aquí en España, pues debido seguramente al buen tiempo y porque pasear, caminar y correr es una manera fácil y económica de hacer ejercicio, la gente sale a hacer ese tipo de ejercicio al aire libre.
5: Sí, sí. Y, y esto me gusta mucho um, porque no hay una, una hora así uh -huh. en los Estados Unidos.
1: Qué bueno. ¿Te gusta, por lo que veo, hacer ejercicio al aire libre, andar? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Lola, ¿qué te gustaría a ti llevarte a, a China?
4: El aire fresco. Ajá. Porque en el viernes, uh, la chin, uh, China, el aire es muy... ¿Contaminado, quizás? Sí, contaminado. Y no, no puedes salir de la, de, de la casa. Y... ¿Tenéis que salir con mascarillas? sí. Siempre necesita llevar más uh, crías uh -huh. mm, Es muy uh, incómodo. Claro. Uh -huh. y, y poco sano. Sí. <risa> poco es todo invierno. Claro. Sí. Uh -huh. sí. Y la cosa que quiero traer de China a España es una uh, aplicación. ¿Una aplicación? ¿Cuál? Sí. Um, su nombre inglés eh, se llama Alipay, Alipay. ¿Y para qué sirve? Um, es, un, es una cuenta electrónica. Podemos salir de la casa, uh, no lleva nada, solo un móvil.
1: Ajá, ¿y con el móvil qué hacéis?
4: Podemos pagar autobús Ajá. y podemos pagar um, comida todos, todo, Todas las, uh, las cosas que necesitamos pagar con el dinero. ¿Y qué pasa si te roban el móvil? Mm. ¿O si lo pierdes? ¿O se estropea? Uh, la cuenta electrónica uh, se comunica uh, con, el, con la tarjeta de banco. Ajá. Y pues um, podemos mover la, eh, podemos mover el dinero de la tarjeta a, a, ¿A otra cuenta o a otro banco? Sí. Uh -huh. Es muy fácil. No necesitamos ir al banco muchas veces. ajá uh -huh. Y no necesitamos sacar el dinero muchas veces. Uh -huh. Es algo muy práctico. Weili, sí. ¿tú qué te gustaría
1: traerte de China a España? Uh,
3: de China a España... También es una aplicación. <risa> ¿Y como, qué hace la aplicación que te gustaría tirar? Como yo soy una mujer, pues me gusta mucho comprar. Pero en China tenemos una aplicación se llama Taobao. Es una una plataforma que pueden comprar por internet. O sea, in, in, en España también tiene. Pero Taobao es más cómodo y fácil para comprar. ¿Y qué uh, cosas puedes comprar? Podemos comprar una ropa... Un, un papel, incluso un, una lechuca.
1: O sea, todo tipo de cosas sí, se pueden sí, comprar. Sí.
3: Puedes comprar cualquier cosa en este en esta aplicación. Ajá. Y es muy recomendable. Uh -huh. y, y ojalá que algún día Toba pueda usar en España. Y esto me, me gustaría que tuviese en España. Uh -huh. Sí. Entonces eh, dejaríamos de ir a los centros
1: comerciales o compraríamos solo desde casa, ¿no? Sí, solo esperamos y cuando <risa>
3: llegue ya está bien, todo está
1: bien. ¿Y qué te gusta de España para llevarte a China?
3: Uh, me gusta mucho es que el gobierno da muchos tiempos libres al, a los obreros. Por ejemplo, los domingos los, las tiendas están cerradas y uh, los horarios de los conductores. Um, por ejemplo, uh, no hay los los conductores no necesitan trabajar por medianoche, en la, a la medianoche. Uh -huh. y Pero en China uh, algunas veces tienen que trabajar. Los conductores de autobús, ¿te refieres? Sí, sí, sí. sí. Y no pueden dormir. Um, y espero, yo pienso que eso China tiene que estudiar a España.
1: O sea, los horarios laborales, los horarios de trabajo es lo que te gusta de España. Sí. Por cierto, eh, no he preguntado qué tal las clases. ¿Qué tal en AlcaLingua, Jeremy?
5: Me gusta muchísimo. He conocido tres profesores y cada uno es, es diferente, pero trae algo uh, útil. Um, por ejemplo, he, he tenido dos profesores más jóvenes... Y por eso he aprendido un poco de jerga, ¿sí? Sí. se llama? Um, también he tenido una profesora más mayor um, y ella tiene más experiencia enseñando. Entonces, ella puede explicar cosas más difíciles. Ajá. Uh -huh. Entonces, hay, hay varios tipos de profesores aquí y, es, y esto me, me gusta. Uh
1: -huh. Eh, vosotras, chicas, eh, estáis estudiando en alcalingua también, pero ¿qué estáis estudiando?
4: Mm, estudiamos en el, edif el edificio uh, al lado de la plaza mhm uh -huh. ¿Y qué tal las clases?
3: Muy bien. Estudiamos español. Sí. <risa> y y voy a decir dos, a dos profesoras que me, que me gusta que me gusta mucho, Cecilia dice y gracias a muchas a, a las dos profesoras que nos dan las clases tan buenas uh
4: -huh.
3: y muchas gracias
1: <risa> seguro que lo escuchan sí. Pues eh, gracias a vosotros, chicos, por haber participado en Alcalingua Radio L, por todas vuestras recomendaciones y todo lo que nos habéis traído y, y enseñado. Muchas gracias. Gracias,
3: gracias a, a ti. ti. La
4: primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Cantiflas.
3: Actor.
0: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
1: En la sección de consejos de Alcalingua Radio L vamos a daros algunos consejos para que mejoréis vuestro español mientras veis películas o series. ¿Verdad, Sergio?
2: Pues sí. Ver películas o series es una manera divertida y muy eficaz para aprender un idioma. ¿Por qué os lo recomendamos? Pues porque en las películas se usa el español de forma natural. Es un registro diferente al de otros textos y os ayudará a familiarizaros con la pronunciación y la entonación de la lengua española.
1: Además, conocer películas hispanas os ayudará a conocer nuestra cultura y ampliar las oportunidades de conversación con los hispanos. Hablar sobre películas famosas es una forma excelente de conectar con vuestros amigos hispanos.
2: Aunque sabemos que ver películas en otro idioma puede ser un poco frustrante al principio. No os preocupéis, es cuestión de práctica y tiempo.
1: Lo primero es relajarse y seguir los consejos que nos trae Sergio.
2: El primer consejo sería que antes de empezar con las películas hechas en español empezaseis viendo películas de Estados Unidos o de vuestros países dobladas en español. De esta manera os sentiréis muy seguros viendo una película que ya conocéis y además escucharéis un español perfectamente pronunciado por un profesional del doblaje de películas. Incluso podéis ver dibujos animados o películas para niños porque en ellas hablan más despacio, el vocabulario es más sencillo y las historias son más simples y fáciles de entender.
1: Yo siempre tengo una duda. No sé si es mejor poner los subtítulos o no.
2: Los subtítulos son buenos para empezar. En los primeros niveles pueden ser subtítulos en vuestro idioma. A partir del nivel intermedio os recomendamos poner subtítulos en español. Y en los niveles altos, podéis ver las películas directamente sin subtítulos.
1: Ah, vale. Perfecto.
2: Otro consejo sería ver la película con papel y boli para apuntar vocabulario y al final de la película buscar las palabras escritas en el diccionario y practicar su pronunciación. Pero no os obsesionéis con anotar todas las palabras. Muchas no son necesarias para entender la película. Solo anotad las palabras que se repiten más.
1: Claro, hay que hacer ese pequeño esfuerzo de tomar algunas notas y estar concentrado. Imagino que por esto hay que elegir bien el momento para ver las películas, ¿no?
2: Eso es. No es lo mismo ver una película solo por diversión que para aprender. Así que si estáis cansados, es mejor buscar otro momento.
1: Vale, entonces hay que empezar por películas que sean conocidas y según el nivel ir poniendo subtítulos. Primero en el idioma materno, luego en el idioma que se quiere aprender y por último sin subtítulos. Además, hay que intentar tomar anotaciones de las palabras o expresiones que más se repitan, pero sin obsesionarse con querer entender o anotar todo.
2: Sí, se trata de aprender y disfrutar de la película. Si intentas entenderlo todo y anotarlo todo, te pasarás la película dándole a la pausa. Por otro lado… Si ves películas o series, aprenderás expresiones muy naturales y propias de la lengua oral como «¿Qué pasa?», «¿Qué onda?», «¿Qué te cuentas?», «No tengo ni idea». Son expresiones cotidianas con fórmulas sencillas que seguro luego podrás usar. Aprovecha la opción de pausa para repetirlas en voz alta y grabar la entonación y la pronunciación en tu mente.
1: Eso también puedes aplicarlo a este podcast, en cualquiera de las secciones, especialmente en la sección con los profesores, cuando nos traen ejercicios con la explicación.
2: Un último consejo. Si os gusta mucho una película o serie, volved a verla un tiempo después. Seguro que esa segunda vez que la veis seguís aprendiendo más palabras y expresiones, además de repasar las que ya habíais aprendido la primera vez que la visteis.
1: Pues sí, hay que ser constantes para ver los resultados. Y es mejor ver una película que te gusta varias veces que intentar entender todas las palabras la primera vez. Muchas gracias, Sergio.
2: Muchas gracias a todos vosotros.
1: Aprender un idioma viendo películas mejora la comprensión auditiva y os ayuda con la pronunciación, además de aprender expresiones. Si seguís estos consejos, podéis decirnos en nuestras redes sociales qué película habéis elegido para empezar. Ya sabéis, podéis escribirnos al Facebook o al Twitter del programa Alcalingua Radio L.
2: ...ama a quien te mire como si fueras magia... ...filada, calo... ...pintola mexicana.
0: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo... Conoce el Máster Universitario en Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para profesores de Primaria y Secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
1: Seguimos en Alcalingua Radio L, ahora con Cecilia de Santisteban profesora de Alcalingua. Hola, Cecilia. Hola. ¿De qué vamos a hablar en esta sección de dudas de este mes?
6: Pues de algo con lo que los estudiantes a menudo tienen dudas y cometen equivocaciones. Los verbos de cambio. ¿Y qué son los verbos de cambio? Son los verbos que sirven para indicar transformaciones. Vamos a empezar, para entender un poco el concepto, por algunos verbos que en sí mismos indican un proceso de transformación en el sujeto. Seguro que muchos ya los conocéis. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien está gordo. Pero, ¿cómo puedo indicar que alguien está en proceso de estar gordo? Pues, seguro que sabéis que para indicar esto usamos el verbo engordar. Puedo decir, este chico está engordando. O usarlo en pasado. Durante las navidades he engordado. ¿Y qué es lo contrario de engordar? Pues adelgazar, que indica el proceso de cambiar a delgado. Fácil, ¿no? Fácil,
1: fácil, pero tenemos más ejemplos, ¿verdad?, de otros verbos de cambio.
6: Sí, otro ejemplo es el verbo emborracharse. Una persona, si bebe demasiado alcohol, primero se emborracha y después está borracho, que es el resultado. También ocurre con el verbo enamorarse que expresa justo el momento de cambiar, de no estar enamorado, a estarlo. Por ejemplo, yo puedo decir, Don Quijote se enamoró de Dulcinea nada más verla. El resultado es estar enamorado, que refleja el estado, no el momento de cambio.
1: Seguro que todos los que nos están escuchando conocían estos verbos.
6: Claro, pero... Además, en español hay otros verbos que se combinan con adjetivos o nombres para expresar transformaciones. Vamos a ver algunos a través de un diálogo entre nosotras uh -huh. y los oyentes tienen que anotar los cambios que, han, que ha experimentado la persona de la que hablamos. En total hay cuatro cambios, uno de físico, uno de personalidad y dos de profesión. ¿Vale? Vamos a hacer el diálogo. Perfecto. Pues, Verónica, ¿a que no sabes con quién me encontré ayer? Con María. No la veía desde el colegio.
1: Con María. Yo también hace muchos años que no la veo. ¿Cómo le va?
6: Pues está muy bien. Después del colegio, por lo visto, se puso guapísima y se hizo modelo. Así que ha viajado por todo el mundo y ha trabajado mucho.
1: Me alegro mucho. En el cole era la chica más alta de la clase y a veces lo pasaba un poco mal por esto.
6: Pues, además de ser modelo, también empezó a trabajar en una empresa de moda. Y al cabo de cinco años, llegó a ser la subdirectora de la empresa. ¿Ah, sí? Pues
1: sí que le ha ido bien. Y sigue siendo tan tímida como en el colegio.
6: Que va! Se ha vuelto muy extrovertida. Estuvo muy simpática todo el tiempo.
1: Vamos a ver cuáles son los cambios que ha experimentado María. El primero es que María... Se puso guapísima.
6: Eso es. Aquí tenemos el verbo ponerse más adjetivo, que se usa para hablar de cambios en el físico. Muchas veces se usa con cambios físicos poco permanentes. Por ejemplo, ponerse rojo. Nos ponemos rojos cuando algo nos da vergüenza. O ponerse moreno. Nos ponemos morenos cuando tomamos el sol. O ponerse enfermo también. El siguiente cambio es que María se hizo modelo. En este caso, vemos que se usa el verbo hacerse más nombre. Este verbo lo usamos para indicar cambios en profesiones. Por ejemplo, hacerse actor, hacerse profesor. Y también lo podemos usar con cambios de ideologías o filosofías o religiones. Por ejemplo, diríamos hacerse budista.
1: Otro cambio... María empezó a trabajar en una empresa de moda y, al cabo de cinco años, llegó a ser subdirectora.
6: Eso es, pues en este caso también usamos una profesión. Pero, ¿cuál es la diferencia con hacerse? Pues llegar a ser más profesión significa cambios graduales en la profesión, que implican un proceso largo y que requirió esfuerzo por parte del sujeto. Se suele indicar con ello que el cambio ha sido muy positivo. Y el último
1: cambio es que María se ha vuelto muy extrovertida. Es decir,
6: su personalidad ha cambiado. En este caso, usamos la estructura volverse más adjetivos de personalidad. Se usa para cambios
1: permanentes en la
6: personalidad.
1: Pero hay otros verbos que también indican cambios,
6: ¿no, Cecilia? Sí, por ejemplo, convertirse en más nombre. Esta estructura indica una transformación muy profunda. Por ejemplo, decimos que el agua a menos de cero grados se convierte en hielo. Pues con personas nos referimos a transformaciones así de grandes. Es casi como ser otra persona. Por ejemplo, en los cuentos a veces las ranas se convierten en príncipes. Pero también podemos usar este verbo para expresar que para nosotros alguien ha cambiado tanto que casi se ha convertido en otra persona. Así, podemos oír frases como te has convertido en un mentiroso. Y con trabajos o profesiones, también podemos oír la estructura acabar de más nombre de profesión. En este caso, tiene un matiz negativo. Es decir, cuando usamos esta forma el hablante considera que el cambio ha sido a peor. Por ejemplo, Pepe López, después de haber triunfado a nivel internacional en la música en los años 90, acabó de cantante para bodas. Esta estructura también funciona seguida por un verbo en gerundio. Así también sería correcto decir, después de haber triunfado a nivel internacional en la música en los años 90, Acabó trabajando como cantante para bodas.
1: No hay duda de que todos aquellos que nos siguen programa a programa se van a convertir en unos expertos y acabarán aprendiendo perfectamente español. Muchas gracias una vez más, Cecilia. Muchas gracias. Además de escucharnos, no olvidéis seguirnos en Facebook y Twitter, Alcalingua Radio L. Hemos llegado al final del programa. Volvemos el mes que viene. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en eBooks. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes que cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes dudas, pregúntanos. Puedes escribirnos en Facebook y Twitter para comentarnos lo que quieras. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos, coméntanos lo que más te gusta o dinos qué temas te gustaría que tratásemos para ayudarte a mejorar tu español. Esperamos que te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos el mes que viene con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.